0: Radio Camacua, la radio de AEBU. Le damos la bienvenida en el conexión Camacua del día de hoy al profesor y escritor Rodrigo Camaño, eh, autor del reciente libro Marcos Velázquez, Panorama del Fotófono Musical Uruguayo. Que salió recientemente y que será publicado, que será presentado, lanzado oficialmente, publicado en sociedad, digamos, el próximo jueves 26 de mayo a las 18:30 aquí en la sala Camacuada EU, con un evento que tendrá música y también un un interesante eh, panel de de calificado de personalidades diversas que, que hablarán al respecto. Rodrigo ya había estado en Radio Camacuada hace algunos años presentando su primer libro sobre Marcos Velázquez, llamado Cantor Criollo en esto que ya es una, una continuidad de su trabajo, eh, divulgando la vida y la obra de Marcos Velázquez. También hay una página web, mantida en el medio. Sobre todo eso vamos a conversar con Rodrigo. ¿Cómo estás, todo bien?
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por difundir este trabajo. Un placer. Eh, y sí, un poco el, el objetivo de, de, de este trabajo sigue siendo difundir la obra de, de Marcos Velázquez. Me han quedado muchas cosas por poner en el primer libro más otras que fueron apareciendo. Y bueno, a partir de, de todo ese material que, que fui como acumulando en estos años, decidí hacer como un, un segundo tomo, que complementa el primero, con textos y materiales que, por ejemplo, Marcos Velázquez usaba para ilustrar sus charlas de folclore. Uh-huh. Cosas que en el primer libro no, yo no, había, no sabía de la existencia de estos materiales. Fue muy raro porque en realidad estaba todo en archivos familiares, pero que fueron apareciendo a, a medida que yo fui consultando cosas o que la familia fue acomodando sus, sus pertenencias y me encontré en determinado momento con más material como para sacar un libro. Y bueno, pandemia de por medio, tiempo ocioso para, para dedicarle a, a otras cosas, decidí embarcarme en este proyecto que por suerte salió hace muy poquito tiempo y que nos vuelve a traer a esta sala tan querida y con, con el objetivo de homenajear también a Marcos Velázquez, porque estamos a una semanita de, de su cumpleaños, el, el, 3 de, el 3 de junio, que es fecha de su cumpleaños. Entonces, este, la, el motivo del libro es un poco también la excusa de, de recordarlo, traerlo a la memoria de todos nosotros y bueno, en esta sala tan emblemática que que ha recibido a tantos músicos, principalmente de la generación de Marcos, a la llegada del exilio, que bueno, una noche más se vista para recibir, en este caso en el formato del libro, a Marcos.
0: Bien, vamos a recordarle a la gente que capaz no estaba enterado o en su momento cuando sacaste el primer libro eh, no escuchó la entrevista ni envió el libro. ¿Cómo, ¿Cómo llegás vos a Marcos Velázquez, que es un, un cantante, eh, un artista que quizás en el mundo de la música o de los más estudiosos se ha conocido, pero en el gran público no, ¿cómo lo conoces vos a él? Y a la gente que no lo conoce, ¿cómo se lo definirías en dos, tres frases? O bueno. dos, tres definiciones, aunque es difícil, ¿no? Eh,
1: eh, bueno, yo llego a, a Marcos a partir de que, bueno, yo conocía cuatro o cinco canciones que son quizás las más conocidas de él, La Rastrojera, Nuestro Camino, El Tero Tero, pero me empiezo a dar cuenta que había una gran obra detrás de eso. Y empiezo a tratar de conseguir discos, CDs, cassettes, buscar información en libros, redes. Y a partir de eso es que empieza a surgir la, la necesidad, por lo menos personal, de querer hacer algo más con su obra. Empiezo a darme cuenta que conocía muy bien nuestra música, que tenía una creatividad que vinculaba el humor, la reflexión, la picardía. Y bueno, me parecía que era un artista que tenía muchas aristas que lo hacían singular dentro de nuestra música. Y bueno, si tuviera que definirlo, eh, en en pocas palabras, yo diría que era un músico eh, muy creativo, eh, que mezclaba el humor, la picardía y y un muy buen conocimiento de nuestra música y al mismo tiempo con una sensibilidad eh, que le permitía pasar de una canción muy sensible muy, muy emotiva a una con humor o con, o con animalitos con una fábula que describía lo que estaba pasando en la sociedad por ejemplo en los años 60 en que, los, que a, a toda su generación de alguna manera los marcó a fuego porque fue donde ellos se desarrollaron y al mismo tiempo donde eh, ellos tuvieron que plasmar en sus letras todo lo que estaba pasando en ese Uruguay. ¿Su obra musical está disponible
0: para, para escuchar? ¿O también te requirió un trabajo de, de búsqueda? Es decir, ¿hay discos fácilmente comprables de él? ¿Está en YouTube, en las plataformas digitales? ¿Su música o es complicado escucharlo?
1: Mira, eh, cuando yo empecé, la, empecé a hacer la investigación lo que estaba más a la mano eran dos CDs que uno era de Ayui y otro era de Sondor y después tenías que irte a Los vinilos porque había como un gran bache entre que él se fue a Chile y volvió del, del exilio, estamos hablando que estuvo fuera de Uruguay casi 20 años, 18. Entonces ahí, este, obviamente, en Uruguay estaba prohibido, pero al mismo tiempo eh, cuando llegó, tampoco es que sacó muchísimos discos, sino sacó un par, nada más, algún cassette, poca cosa más. Entonces, acceder a su material fue difícil. Eh, después, a partir de que empieza a haber un interés de mi parte de investigar su obra, eh, Diana Brunetti, su, su sobrina, empieza a, a subir a YouTube muchas de sus canciones que no eran las que estaban disponibles en, en CDs. Hoy por hoy están casi todas sus canciones en YouTube y en eh, Spotify también. Uh-huh. Eh, y paralelamente, el año pasado, yo Fui seleccionado dentro de un fondo llamado Ventanilla Abierta del MEC para crear una página que fuera subiendo materiales de Velázquez y en el cual actualmente hay varios recitales de él en los cuales también esto hubo un aporte porque habían CDs para escucharlo, pero había muy poco material audiovisual para verlo. Entonces, eh, hoy por hoy que todo es también sonido e imagen, este me pareció que era importante también mostrarlo a él cómo tocaba la guitarra cómo cantaba cómo se manejaba arriba del escenario eh, su manera de, de cantar de cómo poner la, las caras que pone cuando canta son todos elementos que, que el audiovisual permite ver también y que lamentablemente de eso sí hay poco poco material principalmente porque en el, creo yo que no, no en los 90 que fue cuando él en los 80, en principios principio de los 90 este, Uruguay estaba muy lejos de, de lo que podría ser el cuidado de, de los archivos audiovisuales de los festivales, de los conciertos y muchas de esas cosas se fueron perdiendo entonces lo poquito que hay en la web de a poquito se va a ir subiendo a, a esa página web y a, y a Youtube también
0: Bien. se llama Cantor Criollo la Cantor página web, igual que el primer libro
1: exactamente, me parecía que era el concepto que más lo definía él y en la etiqueta no sé si no me gusta esa palabra, pero es la que capaz que mejor le queda. Eh, y ahí se han subido fotos, videos, eh, reflexiones acerca de cómo creó las canciones, de dónde viene Aquilino y su acordeón, o la rastrojera. Entonces voy, de a poquito voy actualizándola para, para ir actual, eh, enriqueciéndola con cosas nuevas.
0: Bien, pues ya que para ver su obra, para conocerla está esa página, para ver más ¿no? su, su lado biográfico está el primer libro que es como una biografía más tradicional, si se quiere. Hablan eh, conocidos de él, vos contás un poco toda su vida. Pero este segundo libro, que se llama Panorama del Folclore Musical Uruguayo, tiene como otra faceta más profunda, si se quiere, de su pensamiento o de de su formación también.
1: Exacto. Eh, Este libro trata de de poner a disposición lo que él pensaba sobre nuestra música. Eh, El texto arranca con una pregunta que es el folclore o sea, ya arranque cortando grueso con conceptos que muchas veces eh, las personas las usan como como que puede ser sinónimo de tradicional o de transmisión oral o, y que en realidad este, son conceptos que eh, él consideraba que no eran estáticos sino que eran flexibles, moldeables, se iban actualizando. Eh, El iba como un poco a contrapelo de esa concepción un poco arcaica de lo que es la música folclórica, que consiste en dejar todo intacto, sin contacto, sin sin modificaciones. Él consideraba que eso no no era así. Eh, También reflexiona sobre el rótulo de canción protesta. A él también muchas veces lo llamaban cantor de protesta y a él no le parecía lo más adecuado tampoco. Eh, por ejemplo, hay entrevistas a músicos que fueron precedentes a él, como Aramis Arellano, Alberto Moreno, eh, El Ciego Vaso, que quizás para muchos lo recor- yo por una cuestión de edad, y Ignacio tampoco creo que lo hayamos visto nunca, pero capaz que lo escuchamos hablar de él, que era un músico que cantaba en Tristan narvaja con con su acordeón y aparentemente era muy famoso porque su voz se imponía entre todo el ruidaje de la feria, entonces la gente pasaba, dejaba una moneda, escuchaba una canción y era muy famoso, entonces Marco lo entrevistaba, lo llevaba al diario, él escribió mucho en en el popular entonces eh, editaba sus opiniones ahí Eh, también en el libro están las letras de sus canciones todas las canciones que Marcos registró en Agadu yo las escuché, las transcribí, las comparé eh, aclaré las posibles modificaciones o, o posibles fuentes que podrían haber para otra consulta como puede ser la diferencia que hay en, entre un disco y otro que graba la misma canción con, con algunas palabras diferentes un anexo fotográfico que también a partir de que salió el primer libro fueron apareciendo fotos nuevas y... me parecía que estaba bueno incluir, y eh, unos documentos que hasta el momento creo que no han sido difundidos, que fue la la conformación a partir del viaje a Cuba en 1967 del centro de la canción protesta. Es decir, cuando vuelven de Cuba, deciden formar un centro de la canción que nucleara a todos los músicos que tuvieran eh, Inquietudes por organizarse y al mismo tiempo cuestionar el incremento de la violencia, la represión, las muertes. Entonces, eh, yo incluí en el el libro las las metas que tenía ese centro, los objetivos. eh, Era como una especie de estatuto y la organización. Y bueno, también para mí tiene gran importancia el punto de vista de ver cómo nivel eh, cultural, los músicos no estaban ajenos a lo que era la conformación de, de la CNT, la organización popular en todos esos años, y que ellos tenían claras convicciones de que separados no podían hacer nada, al revés, estaban más vulnerables, y la única manera de enfrentar la violencia que venía de parte del Estado era organizándose.
0: Claro. Todo
1: ese pensamiento que tenía
0: Marcos sobre el folclore musical uruguayo, ¿dónde lo, lo transmitía él? Porque él también tuvo una faceta un poco de... No sé si divulgador la palabra, pero sí como que daba a conocer su, su postura o, o la información de lo que era la música uruguaya. ¿Dónde y cómo él transmitía esos conocimientos en su época?
1: Él comenzó, eh, un poco se formó, a la influencia de Laura Jeter, uh-huh. nuestro principal musicólogo. Y luego, junto a un amigo de él, Julián Falero, Empezaron a recorrer toda la campaña en Montevideo Rural entrevistando y grabando a músicos que de repente eran de una zona puntual que de repente no habían grabado nunca pero que animaban carnavales, fiestas, eventos del del pueblo. Eso después lo llevaban a charlas que daban en liceos, en centros culturales, en peñas y se apoyaban en sus propios ejemplos para eh, para demostrar de lo que estaban hablando. Es decir, querían hablar de un gato y mostraban un ejemplo que ellos mismos habían grabado. Querían hablar de una polka y mostraban un ejemplo de una polka que ellos habían grabado. Después Marcos, cuando se, ve, se va a Chile y después se exilia en Francia, continúa con esa tarea. Incluso eh, en Chile, por ejemplo, continuó grabando y en la página web hay grabaciones de campo, por ejemplo, de, de fiestas tradicionales chilenas de una virgen llamada la Tirana que es una procesión que la, la, la gente va agrupaciones van danzando, cantando y tocando y eso también como que lo fue llevando a cada país donde estuvo viviendo y, y cuando aprende francés estando en Francia da las charlas en francés o sea, no solamente para los hispanoparlantes que les interesaba saber de música latinoamericana sino para los franceses O los francófonos, porque alguna charla la dio en Canadá, por ejemplo, eh, les explicaba sobre nuestra música en francés, comentando y haciendo él mismo las traducciones de lo que estaba hablando, un ejemplo que llevaba, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, eh, fue como una parte de su carrera muy importante y que capaz era la menos conocida de él. Claro.
0: Muy interesante, entonces, la historia de Marcos. Eh, valía la pena hacer como un segundo tomo de de la primera edición del libro y este 26 de mayo, que es el jueves de la semana que viene que justo es el día nacional del libro eh, no sé si fue casualidad o... no, no fue casualidad me me, me imaginé, me imaginé porque calzó justito Eh, va a haber un un evento que tiene de todo, contá vos de de qué se trata, quiénes van a estar
1: Bueno, nuevamente la la Sala Camagüá me abre las puertas para, para presentar este segundo libro que... Va a contar eh, con la presencia de Washington Carrasco, este músico tan querido por, por los, los uruguayos y que fuera amigo de Marcos desde uh-huh. su juventud. Eh, Rubén Olivera, que, músico también muy conocido y que se preocupó por grabarlo en los años 90, primero a llevarlo al cassette y después al CD con el sello Ayui. Eh, Javier Subillaga, un músico uruguayo que nació en Francia y que al mismo tiempo en su música mezcla bastante del humor que me parecía que tenía la particularidad de ser una generación mucho más joven y que al mismo tiempo con, con relación a la música de Marcos Pablo Silveira Artabaitia que va a estar como maestro de ceremonias y la música de Asamblea Ordinaria que fue el grupo que aportó guitarras y voces en ese último CD que hizo Marcos de, de Ayuil Y que bueno, de alguna manera para mí conformaban eh, una especie de de equipo sólido De de gente que tenía algo que ver con Marcos Por su afecto, por su amistad, por su música Y también por una cuestión de de conocerlo de primera mano Y bueno, esto va a ser el 26 de mayo, acá en la Sala Camacuá a las 18 y 30 horas, la entrada es libre y gratuita para todo el mundo, y bueno, el objetivo es presentar el libro y también homenajear a a nuestro querido Marcos.
0: Muy bien, el libro, no sé si ya está o va a quedar
1: disponible en las librerías o cómo se consigue. El libro está en librerías desde la semana pasada, también lo lo vendo yo por mi cuenta, pueden buscar en las redes sociales Rodrigo Camaño, me escriben y... Llevo el libro, les doy un abrazo, les converso del libro, <risa> les digo todo lo mismo que dije acá. ¿O este libro lo, lo, lo que vos independiente. Este libro es independiente, uh-huh. es apoyado con el Fondo Nacional de Música, uh-huh. que, que la verdad que, que fue de gran ayuda para sacarlo, porque ta, la situación económica no, no da para hacer estos emprendimientos forma sí. en, en solitario. Y son horas de en, investigación. En y Mucho trabajo. trabajo. Este... Y bueno, eh, también están las redes sociales de la página web, cantorcriollo.com.uy, ahí se pueden pueden entrar a los materiales y buscarnos también por Instagram, Twitter, Facebook, que es seguirnos, enterarse de lo que vamos haciendo y ponerse en contacto en el caso de que quieran el libro, el libro anterior o saber algo más o, o aportar. Gente que escucha... Me ha pasado varias veces que escucha alguna nota... O se entera del libro... Y tiene para aportar una foto... Una anécdota... Algo que tuvo que ver con Marcos... Y que obviamente siempre es bienvenido... Y ayuda a, re, a seguir... Repensando y actualizando... Eh, esta, eh, este personaje de nuestra música... Que, que yo creo que es muy querido... Y que todo el mundo de alguna manera... Siente la necesidad de recordarlo y revalorizarlo todo el tiempo. Muy bien,
0: Rodrigo, muchas gracias por, por este rato, por esta charla. Y nos vemos el jueves 26 entonces acá en la sala.
1: Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a la sala Camacua por abrir las puertas nuevamente. Y bueno, los esperamos en esta noche tan, tan linda que vamos a pasar. Con mucho gusto.
0: Escuchá nuestros podcasts en Tunein, iTunes y Spotify. Buscaros como Radio Camacua.